0: No ar, direto do Japão, com Roberto Maxwell. Você está ouvindo o Direto do Japão aqui na Rádio RBG, a Rádio dos Brasileiros no Mundo, a Rádio dos Brasileiros para o Mundo. Semanalmente a RBG traz o Direto do Japão com muitas informações sobre o Japão atual, sobre a cultura e a língua japonesa e muito mais. E você pode e deve participar do nosso programa entrando em contato com a gente através do Facebook da Rádio RBG. Entra no Facebook, dá uma busca lá por Rádio RBG, deixa o seu like e envia a sua mensagem. Ou ainda visite a página. Da rádio rádio rbg.com para saber mais sobre este e outros programas. E chegamos à terceira e última parte deste especial: estudando no Japão com as bolsas MEXT. Como temos falado, MEXT é o equivalente japonês ao Ministério da Educação e, através de programas de bolsas bem interessantes, tem atraído estudantes de todo o planeta para fazer graduação ou pós-graduação aqui no Japão. O Brasil, Angola e Portugal são alguns destes países. Nesta parte final, a gente vai conhecer a experiência da graduação pelo ponto de vista de uma estudante e, em seguida, é a vez de saber como é a volta para o Brasil depois de anos estudando no exterior. Eu sou Roberto Maxwell e fica ligado porque está entrando no ar o Direto do Japão. As bolsas MEXT são oferecidas anualmente pelo governo do Japão para estudantes de graduação e pós-graduação, além do programa Teachers Training, que é voltado para professores do ensino fundamental e médio interessados no sistema educacional japonês. As informações sobre condições das bolsas e exigências estão disponíveis nos sites da Embaixada do Japão e das representações consulares da região em que você mora. Uma busca por bolsas MEXT nos mecanismos de busca já te ajuda a encontrar aí algumas informações. Para começar, vamos conhecer a experiência da Bolsa Max através da vivência da Angélica, que preferiu que nós omitíssemos o sobrenome dela aqui. Ela é estudante de psicologia da Universidade de Tsukuba, que fica na província de Ibaraki, vizinha aqui de Tóquio. Eu gravei a conversa com a Angélica pelo Skype. Vamos conferir. Angélica, por que, que você escolheu o Japão para estudar?
1: Olha, no meu caso, assim, eu sou um caso específico que eu, eu já morei no Japão antes, uh, por causa do trabalho dos meus pais. Aí eu morei alguns anos aqui e daí eu quis voltar, porque eu sentia saudade do país e também porque é bolsa, né? Uma bolsa de estudo maravilhosa.
0: A gente já falou aqui no, no programa, né? A Bolsa Max para estudante de graduação oferece, além do pagamento dos custos do curso à universidade, também um valor mensal de 117 mil ienes. E eu tenho perguntado isso para todo mundo e vou perguntar para você também, Angélica. Esse valor é suficiente para você no seu dia a dia?
1: Olha, esse valor, ele cobre todos os, os gastos básicos. Principalmente se você não é o tipo de pessoa, assim, que é, gasta, sai gastando dinheiro, assim, né? Você vive modestamente, não precisa, não precisa viver, assim, é, de um estilo muito pobre, sei lá, mas é não gastar demais, cobre todos os, os gastos necessários, é aluguel, água, luz, gás, é comida, né? O celular, internet, essas coisas, cobre mais ou menos. Eu trabalho o máximo que um que um estudante do MEX pode, pelo visto, o máximo que a gente pode é 28 horas por semana, o máximo de 8 horas por dia. 28 horas total. Não importa quantos empregos você tiver, 28 horas na semana. Então, assim, feriado, por exemplo, março, uh, agosto, assim, eu, feriados prolongados, eu pego o máximo de 28 horas por semana. Mas quando eu tenho aula, geralmente eu vou umas duas vezes por semana, duas, três vezes durante a semana, quando eu tenho menos coisa na, na universidade, eu trabalho cinco horas, eu vou das cinco, eu vou até as 10, mais ou menos, e sábado e domingo, ou sábado ou domingo, vai variando.
0: Você chegou a me dizer previamente que estava fazendo um arubaito, ou seja, um bico. Por que você decidiu fazer esse bico?
1: Porque a bolsa, ela cobre as coisas básicas, não cobre nada extra. No primeiro ano, eu não precisei, porque eu estava morando em dormitório, é... todos os gastos do dormitório é, cabia tudo em 20 mil ienes, né? Água, Os gás, aluguel, tudo. Só que daí depois você passa para um apartamento, é, e eu os gastos a mais, né? Por exemplo, eu vou visitar os meus pais é, no verão Eu pago a minha passagem Projetos pessoais, viagens aqui e lá Eu guardo dinheiro também para quando eu tiver que me mudar, quando eu me formar
0: Então é, é uma forma de você complementar a bolsa que você tem, é isso?
1: Isso, isso Se eu viver só na bolsa, não me falta Mas também não tem nada extra, né?
0: Eu queria falar um pouco do processo seletivo Quantas vezes você tentou a bolsa?
1: É, eu tentei duas vezes, eu consegui na segunda.
0: A sua área psicologias é classificada como humanas, né? É, você lembra de como foi a prova? Se foi difícil...
1: Lembro, lembro. Na primeira, primeira vez que eu tentei, eu, isso eu não, eu não entendo até hoje, porque eles não te revelam a razão pela qual eles fazem as coisas, né? Tanto o é, Ministério de Educação do Japão, é, quanto o consulado pessoal do Brasil, eles não te revelam o porquê do processo. Mas, no primeiro ano, eu tentei pra artes, artes cênicas, né? E nesse ano, minha prova foi inglês... É, japonês, física química e matemática daí eu não passei no segundo ano que eu tentei, é, eu tentei já pra psicologia e daí foi só inglês, japonês e matemática, e assim eu pessoalmente, eu sou terrível em matemática, isso não é nem um segredo, todos todos que me conhecem sabem sinceramente não foi fácil, a prova não foi fácil, não é assim um monstro de difícil, mas se você não se prepara, realmente é difícil e como é
0: que foi essa tua preparação?
1: Olha, eu, como eu já falo, já falava japonês, eu e inglês desde pequeno, porque é, vinha, né, é, morei no Japão um tempo, e daí meus pais também eles são professores de, de inglês, eu já falava as duas línguas, né? Então, pra isso, eu não precisei preparar muito. Mas pra matemática, é, você... Tem, depende de, das pessoas Pra mim, eu estudava em casa é, Tinha livros de, do ensino médio Que eu, que eu pedi pra minha irmã me ajudar De vez em quando E foi isso, pra mim foi sim Até pro japonês e inglês Eu peguei os livros e revisei é, Gramática, essas coisas, né Porque não importa se você sabe a língua Não significa que você sabe o que vai cair na prova Pra ter certeza, eu peguei livros De, de gramática japonesa E inglês E daí eu dei uma revisada
0: você falou, né, que você já morou aqui no Japão anteriormente, mas você sentiu alguma dificuldade, assim, de adaptação?
1: Olha, dificuldade para adaptar, não. Mas eu senti muito a diferença, é, de porque quando eu morava aqui antes, eu era criança, né? daí O mundo, o Japão para criança e o Japão para adulto, né é um mundo completamente diferente. Então, nisso eu senti a diferença e uma certa dificuldade de lidar. Por exemplo, no ano passado, eu sofri um acidente. É, eu estava andando de bicicleta e uma moto bateu em mim. E o cara, ele foi embora. né O que eu tive que lidar é com a, o seguro de saúde aqui. Quando você chega como estudante de MEX, você automaticamente é incluído no, no sistema da, do governo. É um sistema bom, cobre é, 70% dos gastos, tudo é uma, é uma coisa muito boa. Você só paga um certo valor por mês, né? Que não é tão alto assim. É, mas eles não cobrem acidente automobilístico por alguma razão. Eu não sei, eu só fiquei sabendo depois do incidente. Aí eu tendo que lidar com isso sozinha, né? Indo atrás do, da prefeitura e daí no hospital e tudo mais. Você tem que saber como é que as coisas funcionam pra você, entendeu, fazer tudo certo. Até descobrir como é que isso funciona sozinha, aí foi, foi um pouquinho cansativo e meio complicado.
0: E olha que você já falava japonês, né?
1: Na verdade, falar a língua, não vou negar que ajuda, óbvio. Óbvio, né? Não vou, não vou precisar... Ter alguém para, sei lá, comprar coisas comigo ou ir no hospital, assim, não, não preciso. Mas, na verdade, o falar da língua não significa muita coisa. Porque eu continuo sendo estrangeiro documentação tudo diferente, né? O processo continua sendo difícil.
0: Olha só, pessoal, vale ressaltar que o bolsista, quando chega ao Japão, ele é levado à prefeitura, onde ele faz a inscrição no seguro-saúde. O valor mensal é estipulado né, pela prefeitura e, de fato, realmente é bem baixo. Seguindo, então, aqui, os estudantes de graduação passam por um ano preparatório antes de entrar no curso universitário em si. Durante um ano se estuda japonês e outras disciplinas e as notas das avaliações deste período influenciam na indicação que você vai receber de que universidade você pode cursar. Para mais detalhes eu acho que vale a pena ouvir o programa anterior que já deve, já está, né, como podcast lá no nosso site e tem bem detalhado esse processo. Angélica, no teu caso, como foi este primeiro ano preparatório aqui no Japão?
1: Eu estudei na Universidade de Osaka e o curso preparatório lá de Osaka, ele é chega a ser um pouco brutal, de tão assim, carga de estudo é muita coisa, né e daí quando você chega lá, eu fiquei sabendo que o processo vai mudar, não sei quando, como, porquê mas é quando eu cheguei lá, assim separam todos os estudantes em de seis a oito grupos, dependendo na tua capacidade na língua no dia que você chega na semana seguinte que você chega você faz vários uh, testes né e entrevistas em grupos individual e uns três, quatro, uns três quatro provas e daí baseado nisso eles te separam em é, salas O é, do no o número um é o que o pessoal que já fala fluente e no meu no meu ano teve oito o número 8 é o pessoal que não sabia nem falar bom dia em em japonês aí as aulas são é diferentes para cada sala Assim, foi um ano, assim, muito interessante, porque você... Todo mundo mora junto e estuda no mesmo lugar. Ali, literalmente, um prédio, um do lado do outro, né? Assim, eu passei o tempo maravilhoso com, com esse gente do mundo todo. Todo dia ali, no dormitório e refeitório e... Nossa, muito divertido. Mas os estudos, nossa, é muito puxado. É demais de puxado. Diferente da, da onde o Pedro Colteiro, né? O o outro brasileiro que ele foi, ele foi na, lá no, em Tóquio. Então, as universidades de Osaka é mais puxado, novamente, não sei dizer porquê, porque eles não, não explicam essas coisas para nós, né? Mas é bem puxado, e assim, é, chegamos em abril, né? Em agosto tivemos três semanas de férias de verão, em setembro já tivemos duas semanas de provas, e final de novembro para começo de dezembro tivemos outras duas semanas de prova, em fevereiro outras duas semanas, e mais um projeto que... Como se fosse um TCC, sem contar o processo para escolher a universidade que chega no final do ano. Acaba o, o, um ano inteiro, você tá, assim. <risos> Cansado, não nem o suficiente para dizer. <risos> assim, é, no, só no meu ano, no primeiro ano, duas pessoas não aguentaram e foram embora.
0: E, e, e o teu processo de escolha de universidade? Que critérios que você usou para escolher?
1: É, você chega assim é, Quando você vai é, entrar com um pedido para a bolsa, aí, ainda no Brasil, você tem que é, escrever, um, né, você tem várias folhas, né vários é, formulários para preencher, e um deles é, você tem que escrever três universidades que você gostaria de estudar. A questão é que, quando você chega aqui, tua, é, tua percepção muda completamente, porque você... É, já lá por no meu caso foi outubro o pessoal de várias universidades eles vêm para onde você está e eles apresentam a universidade deles aí você recebe 200 mil panfletos de cada universidade e depois de assistir o pessoal da universidade e os teus é, veteranos né, explicando como é que é aí você vai sentar várias vezes com é, o teu professor que é responsável por você é, várias entrevistas, para ele vai falar, olha, eu acho que você não vai conseguir passar nessa aqui, eu acho que você deve ir nesse aqui, não sei o que várias, assim, sessões e daí vocês faz uma lista de sete universidades que você gostaria de ir baseado em tudo isso que você ouviu dos, das universidades, do teu professor e talvez na cidade que você gostaria de ir.
0: Mas psicologia não é exatamente uma área em que o Japão é muito conhecido, né? Enfim por que que você optou por estudar psicologia no Japão?
1: É, várias pessoas me perguntam assim, por que psicologia no Japão o pessoal não percebe que não é psicologia no Japão. A questão para mim era psicologia no Japão. Entendeu? A questão era vir para o Japão. Realmente o Japão não é muito assim é, conhecido pela pelo sua pesquisa em psicologia, mas é, é bem avançado. Pra ser sincero, é, na, na universidade que eu, que eu vim, é uma das universidades que é mais avançado, Uma das mais avançadas na pesquisa de psicologia. Tem as, as cinco áreas é, de estudo, é, professores assim, que lideram a pesquisa de psicologia no Japão e tudo mais. E não vou negar que é difícil.
0: E Angélica, quais são as suas dicas pra quem quer vir estudar aqui no Japão com a Bolsa Max?
1: Assim... Vou falar um pouquinho, é, um pouquinho sobre o que tem acontecido com o pessoal do meu, é, do meu ano aqui. É, vários, ultimamente, não vou falar nomes, óbvio, Tem perdido a bolsa. Porque eles não se esforçaram o suficiente, não vão para as aulas, não fazem as provas, não fazem... Sabe o que deve fazer? Eu, o que eu falo para o pessoal que quer essa bolsa é que, assim, é uma vida muito boa, não vou negar, né? Japão é um país maravilhoso para morar. Se quiser mesmo, eu recomendo, tente até a sua última chance, porque é uma oportunidade maravilhosa. Com é, no teu currículo, você se formou graduado pela bolsa do Mext, você muitas portas vão abrir para você. Mas eu peço que não tente se não tiver, se se está querendo só vir para se divertir no Japão, não vai aguentar o tranco, porque é complicado. Você tem, você vai passar por momentos muito difíceis, né? É, porque o estudo, porque quem não fala a língua e vem para cá sem falar a língua, aquele ano, aquele primeiro ano, você sai falando japonês. Sai falando, é, talvez, com um sotaque mais fluente. Mas as aulas são tudo em japonês, direcionadas para japoneses. Então, assim, claro que dependendo do professor, tudo, eles vão é, olhar para você e falar, ah, estrangeiro deve estar tendo problema. Claro, claro que vão te ajudar, mas é esperado de você, como um estudante da é, bolsa de estudo do MECST, é, estudar, é, é, é esperado que você mantenha um nível alto de atitude e, é, e notas. Porque é muito concorrido. É muito concorrido. Se você conseguir, você tem que manter esse um nível alto. Principalmente porque eles ficam de olho em tudo que você faz. Que, porque é muito difícil ver é, como uma pessoa... Como eu não vou dizer que eu sou a melhor. Não é isso. Tem pessoas que estão estudando muito melhor que eu. Eu tenho, tô tendo, tendo problemas. Problemas com aulas, óbvio, qualquer pessoa tem, mas pelo menos é um esforço, porque é o que é esperado. E é, é dolorido ver as, as pessoas que estão no mesmo, é, no mesmo nível de né, status que eu, mas não se esforçam, sendo que tinham, tinham outras pessoas que provavelmente estariam se esforçando muito no lugar dessas pessoas, né? Então eu peço assim, se realmente quiser, venha, tente, porque vale a pena, vale muito a pena a experiência, a, a vida... Nossa, é muito bom, uma vida muito legal, divertido, mas vai ser difícil, então se prepare. e venha com a atitude certa, é isso que eu, que eu falo pra todo mundo, e sim, claro, estude japonês por o máximo de tempo que você puder, <risos> antes de vir, porque vai ajudar.
0: Angélica, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Bem, seguindo, você conseguiu a bolsa, passou por todas as dificuldades relatadas aqui hoje pela Angélica, no programa anterior também pelo Pedro, você se formou e está com o canudo na mão, e decidiu voltar para o Brasil. Como vai ser essa volta? Eu vou conversar então com o Menandro Barreto Gomes, ele tem 30 anos, foi bolsista max de graduação na Universidade de Tóquio e cursou relações internacionais. Atualmente ele trabalha numa grande montadora japonesa, em São Paulo, e eu conversei com ele por Skype. Vamos ouvir. Menandro, como foi a tua trajetória depois que você se formou aqui no Japão?
2: Antes de retornar ao Brasil, eu, eu tinha vontade também de ter alguma experiência na em outros países, né, no, na Europa, então eu também fui bolsista em seguida na, na Suíça, onde eu fiz um, um mestrado, né, para complementar meus estudos, e, na Suíça eu fiquei dois anos e meio, fiz, não, fiz estágios por lá também, e aí depois eu retornei ao Brasil em 2000 e, final de 2012, antes da crise começar, que foi, <risos> foi um timing bom, primeiro voltei para o Rio e Procurei algumas empresas japonesas no Rio, né? Mas logo vi que o mercado de trabalho, para quem fala japonês no Brasil, é mais forte em São Paulo. Comecei a buscar em São Paulo também. E algumas empresas japonesas se interessaram pelo meu perfil. Até pude, tive a oportunidade de escolher. E eu acabei entrando na Honda, né? Que me ofereceu uma vaga na área de é, expatriação, né? E, que era dentro do RH. Eu permaneço lá até hoje. Hoje eu trabalho em outra área, na área de... É, sou analista de negócios, mas é, já tô nessa mesma empresa há, há três anos, né? A bolsa do Bambu Show me, me ajudou bastante na, na, na minha inserção
0: profissional aqui no Brasil. E no total você ficou, então, quanto tempo fora do Brasil?
2: Ah, sim, é uma boa pergunta, né? Eu fiquei, no total, uns oito anos fora, né? Cinco anos e meio no Japão, mais dois anos e meio
0: na Suíça. E isso de que idade a que idade?
2: Aberto a eu saiu do Brasil com 18 anos, né? Bem novinho e então eu voltei com nossa agora não perdi um pouco as contas mas lá para os 25 anos de idade eu voltei indo.
0: você passou todo esse tempo fora do, do, do Brasil e na volta então como é que foi a tua readaptação
2: como eu passei pela Suíça no caminho eu já me digamos assim me acostumei um pouco com o mundo ocidental claro que o Brasil e a Suíça tem bastante diferença mas tem algumas semelhanças também né a readaptação não foi tão difícil. Claro que algumas coisas eu, eu estranhei, né? Tanto o Japão quanto a Suíça são lugares que tem, é, são bastante seguros, né? O Japão até mais que a Suíça. Então essa questão da violência e da criminalidade é um ponto que, que a gente sente muito porque afeta seu dia a dia, seus, seus hábitos, né? Eu tinha o um hábito, por exemplo, de caminhar à noite. Então no Brasil já não... Você, tem que ter mais cuidado né, com o horário que você, que você faz esse tipo de atividade. Né? É, fora isso, é aquela questão né, de... Cidadania, a ciência de cidadania do brasileiro ainda precisa melhorar em alguns aspectos. Né? Então, questão de cuidados com lixo, a né? é, questão de não precisar... Fazer a acolhado seletiva aqui no Brasil Algumas pessoas fazem por, por opção pessoal Mas não é uma obrigação Enquanto lá fora, no Japão, inclusive, isso é bem rigoroso né? Lá fora isso é bem mais Bem mais avançado do que aqui né? Então foram alguns pontos, assim, do dia a dia Que eu estranhei no início, né Mas não, não... Acredito que não tive grandes problemas de readaptação, não.
0: Né? A gente já falou um pouquinho disso, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais. Você acha que essa experiência toda que você teve fora do Brasil afetou na tua empregabilidade dentro do Brasil nessa volta?
2: O idioma japonês ajudou muito. E o inglês também, né? Hoje em dia também, o que, que acontece? Eu vejo que muito nas, nas empresas japonesas, tem muita gente que fala bem o japonês. Assim, muita gente. Né? Tem um contingente razoável no Brasil por conta da imigração japonesa, né? Mas... Primeiro, em relação ao japonês, muita gente não escreve, né? Então, o fato de ter feito graduação no Japão dá um plus nesse sentido do, do, do idioma escrito, né? Nem todo mundo que, que fala japonês não escreve. Né? E a outra questão é o inglês também. Eu não só treinei o japonês, como o inglês também, bastante, no Japão. Né? E o inglês também... Saber as duas línguas é... é... É, bastante, é, é bem raro aqui, é difícil achar alguém que fala bem as duas línguas, né? Então, acho que isso foi um diferencial importante.
0: E você sente que o Brasil hoje tem necessidade dessa mão de obra especializada é, que domine a, a língua japonesa? Enfim, você vê espaço para uma jovem ou um jovem a, que saia do Brasil para estudar no Japão e depois retorne e se consiga se inserir no, no mercado de trabalho brasileiro?
2: Vejo sim, Roberto. É... Claro que a gente está hoje vivendo uma crise, né? Várias empresas japonesas estão diminuindo os investimentos no Brasil. Algumas estão até saindo, aí, como a, a Kirin, né? A gente ouviu falar agora que a Heineken comprou a Kirin. Mas o Brasil tem um mercado grande e tem uma presença de empresas japonesas bem forte aqui, né? Então, essa assim, necessidade deve continuar. Por um tempo, pelo menos, Roberto, porque a geração do japonês aí, digamos, de que hoje tem executivos aí entre 40 e 60 anos, muitos não falam bem o inglês, né? Então, acaba que... É, Alguém que fala bem o japonês né, na empresa ou na, na organização ajuda bastante né, na comunicação. Fora que muitos materiais né, são em japonês. ou o conhecimento sobre o Japão em algumas, em algumas carreiras pode ser importante. Né? O conhecimento da cultura também é importante. Mesmo que a pessoa não saiba muito bem a língua, o fato de você ter vivido no Japão e, e conhecer os códigos, as, as expectativas do japoneses, isso ajuda muito na, no dia a dia, no trabalho com com os japoneses. Né?
0: Outra questão que muita gente tem é sobre documentação, sobre os diplomas. A gente abordou esse assunto no primeiro programa da série sobre pós-graduação, mas no seu caso, você teve problemas com documentação?
2: Infelizmente, eu tenho problemas com relação à documentação. Isso não afeta em nada é, para quem quer atuar no, no mercado de trabalho é, privado, né? empresas multinacionais no não exige validação do MEC, né? para você trabalhar. Porém, é, se um dia eu quiser dar aula numa universidade pública, alguma coisa do tipo, é, pode ser que eu é, necessite do, do, da validação do diploma, né? E esse é um ponto que eu preciso ainda tentar resolver. Eu não consegui resolver ainda porque é um processo bastante burocrático aqui no Brasil, né? Eu não tive problema nenhum para fazer uma estrada na Suíça. É, basta, bastou apresentar um histórico e o, o diploma, mas o, o Brasil exige uma, uma série de documentos. Alguns não são... É, emitidos de praxe pelas instituições japonesas, então é, eu parei no estágio que eu precisaria mandar uma carta para o reitor da universidade pedindo para ele permitir que alguns documentos sejam sejam impressos só para mim. né? Então, é, é um processo um pouco burocrático, e também é bem possível que eu tenha que fa fazer algumas aulas adicionais e provas. É, não é muito claro também qual vai ser a exigência da universidade eles pedem primeiro para ver toda a documentação e depois eles decidem se você vai precisar fazer um dois anos a mais ou vai precisar fazer provas eu estou na esperança que em breve isso vai mudar e que vão tentar simplificar um pouco mais porque eu não vejo o menor sentido em é, um diploma de graduação em relações internacionais ou principalmente essas áreas de humanas né você tem um, um nível de, de exigência tão grande para fazer uma validação eu não vejo o menor sentido nisso e para quem está Pensando em estudar no Japão, é, é importante pensar bem no seu caso específico, né? Então, por exemplo, para quem quer atuar em relações internacionais, que é o meu caso, tem um leque amplo aí de atuação. Pode, pode trabalhar numa empresa privada, pode trabalhar numa ONG, pode trabalhar num, num instituto de pesquisa privado. esse tipo de caso, você não vai ter problema. Mas se você quiser atuar num órgão governamental que exija validação, você pode ter dificuldade, né? Então... É, ou você vai ter que fazer esse processo de validação que pode exigir alguns anos a mais de estudo e bastante burocracia ou você vai ter que fazer uma outra graduação então é um caso para você pensar por exemplo, quem quer estudar direito é, e quer atuar com direito no Brasil é, vai ter que voltar e fazer outra graduação provavelmente, né? então é... é Precisa avaliar bem caso a caso,
0: né? Bem, você passou por dois países bem diferentes, a Suíça e o Japão, que tem algumas características bem semelhantes. São países desenvolvidos, muito seguros, com uma economia estável, um emprego, uh, enfim. Acho que muita gente aí no Brasil deve te perguntar por que que você foi, passou tanto tempo fora, e resolveu voltar para o Brasil, ainda mais né, nesse momento delicado que a gente está vivendo agora.
2: Roberto, é verdade. É... Me perguntam bastante isso agora com essa crise, então me perguntam muito. Nossa, Miranda, mas você... Passou pelo Japão, passou pela Suíça, porque você não ficou, né? Nesses países que são mais envolvidos, tem, enfim, menos problemas de violência, etc. Na época, o que eu pensei, eu continuo pensando assim. Na verdade, é um, é, um, é um conjunto de fatores, né? Que eu levei em consideração. O primeiro é a questão de estar mais próximo da família, né? Você estando fora, principalmente no Japão, um país muito longe, né? Tem dificuldade de, de vir com frequência, né? Tem a questão também de, de você conseguir, dependendo da sua trajetória profissional, da sua, do seu tipo de de cargo que quer ocupar, você consegue ter uma atuação mais plena no seu país de origem, né? Que por exemplo, aqui no Brasil tem o domínio do idioma local e mais outros idiomas, né? Enquanto eu tô lá fora, claro, o português pode ser um mais mas dificilmente vai ser, né? Então, tem essa questão, né? E você tem um domínio aqui das leis e do, de como funciona a sociedade e tudo mais, né? Então, isso ajuda no, na profissão. E apesar de hoje a gente ter um desemprego alto no Brasil, para quem tem uma boa qualificação, é um país bom para trabalhar hoje, né? na Europa a gente tem um desemprego altíssimo entre jovens, né, por exemplo. E outra questão é questão também de querer contribuir aqui para o desenvolvimento, né, do, do Brasil, querer contribuir de alguma forma para o lugar de onde eu venho, né. E tem a questão também cultural, né, de você estar tá na sua cultura e ter é, mais facilidade de lidar com as pessoas. E, e eu gosto do ambiente que, por exemplo, o trabalho, ser assim, é mais cordial do que em alguns outros países. Né? Tem alguns aspectos da cultura brasileira que eu gosto bastante e valorizo. Né? O clima também é uma coisa que eu, que eu valorizo aqui, porque não, sou, não gosto muito de frio, então. Gosto, principalmente aqui em São Paulo, acho que o clima é bem agradável a maior parte do ano, né? Mas, é claro, né, tem algumas. Tem vários problemas. O Brasil tem vários problemas, e hoje com a crise está mais, parece estar mais acentuado. Eu espero que a gente saia dessa, mas tem as preocupações, né? de A previdência vai quebrar? Será que a economia vai voltar a crescer? E, e, ou será que o desemprego vai continuar. Crescendo aí, sem parar, será que eu vou conseguir dar uma qualidade de vida boa para os meus filhos e vou conseguir pagar tudo isso? A escola, né? A gente não consegue ter uma escola boa pública, não consegue ter uma saúde boa pública, tudo, né? Você tem que pagar do bolso. São são problemas que em outros países você não tem ou são menores, né? Então, claro que isso pesa um pouco e tem essas dificuldades, né, no Brasil. Mas eu acho que em linhas gerais valeu a pena ter voltado e estou feliz com a minha decisão. Mas, é respeito quem tem uma decisão diferente. E acho que cada um tem que, tem que ver aí sua sua trajetória, seus gostos, seus, seus sonhos e, e decidir, né? Mas só tem que lembrar que morar fora também tem os seus tem suas dificuldades, né? Você vai, você vai ser, ser um imigrante, você vai ser tratado como imigrante. Alguns países acolhem bem, outros não tão bem. Em alguns países você consegue tirar a cidadania rápido, outros não. Tem a questão de você se inserir profissionalmente, sem saber tão bem o idioma quanto o nativo sem assim, conhecer a cultura também quanto nativo. Então tem várias questões que a pessoa precisa avaliar muito bem na hora de tomar uma decisão de longo prazo. Né?
0: Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. E olha, pessoal, a gente encerra por aqui este especial em três episódios sobre as bolsas MEXT. A gente abordou aqui os dois tipos principais de bolsas oferecidas pelo governo japonês, a pós-graduação e a graduação. Então, se você perdeu ou quer ouvir de novo alguns dos programas, eles estarão disponíveis na página dedicada ao programa Direto do Japão, lá no site da Rádio RBG. O site é rbg.com. Não deixe de conferir. Além disso, a Angélica pede para divulgar as páginas do Facebook que reúne bolsistas e ex-bolsistas com muita gente bacana ali disposta a tirar dúvidas da galera. Para a página de graduação é M-E-X-T, M -E -X -T, Brasil Graduação. E se você quiser se comunicar com a gente entre em contato pelo Facebook da rádio Rbg. Dá sua busca por rádio Rbg. Dá o seu like. Semana que vem eu estou de volta com mais direto do Japão. Aguardo vocês. Sayonara. direto do Japão.